0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og Arbeiderpartiet mener at regjeringen har skapt usikkerhet om hvem som har ansvaret for beredskapen og nasjonalsikkerhet, og det er tema i politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke. Vi har fått ullene og uklare kommandolinjer i viktige beredskapsspørsmål, men lederen i Stortingets justiskomite, og får svar på tiltale fra statssekretæren i Justisdepartementet. Senterpartiet må bygge nye allianser med Venstre og KrF, sier Ola Borten Mo. I ettermiddag snakker han til sine egne i Søtrøndelag Senterpartiet, men først kommer han hit til politisk kvarter. Bedre beredskap var en av de store sakene for Høyre og Fremskrittspartiet før valget. Men som vi har hørt i nyhetene tidligere i morges, er ikke du videre imponert over hva som har skjedd så langt? Leder i Stortingets justiskommitté Hadia Tatsik fra Arbeiderpartiet, du hevder at vi har fått ullene kommandolinjer og uklarhet om hvor ansvaret for beredskapen egentlig ligger. Hvordan begrunner du det?
1: Statsministeren har skapt uklarhet omkring dette gang på gang. I arbeidet gjør kommissionen, så fikk man hör att det skulle vara på plats en säkerhetsrådgivare på statsministerkontoret hvis Anna Solberg blev statsminister. Senare fick man höra att det skulle være ett permanent organ på högsta nivå. I Sundvollnärklaringen karakteriserade de detta som ett säkerhets- och beredskapselement med en koordinatorrolle. Och nu fick vi höra i morse att dette skulle denna detta element ska vara en rådgivare det var en stötta att man ska kalla in folk vid behov. Det statsministern nogg säger är att du då vill kalle in folk med operativ kompetens som då antagligen vill i operativa råd utan att de ska ta något operativt ansvar och grunden till att detta är viktigt är att när katastrofen just är där så har man inte tid til att finna ut vem som ska göra vad. Detta måste vara avklarat på förhand.
0: Detta ska du försvara på statssekreterare i justisdepartementet hans röstord i från har dere nå laget en organisering som skaper uklarhet om hvem som er ansvaret i en krissituasjon?
2: Nej, det har vi langt fra. Justisdepartementets rolle som koordinator er, er veldig klar. Det vi er glad for det er at vi har en statsminister som har gitt spesielt interesse for beredskapsarbeidet, hvilket også er naturligt, men det er ens betydlig støtte for Justisdepartementet i sin rolle, i forbindelse med utfordringer knyttet til beredskap. Så etter vår mening så er det godt samsvar mellom det statsministeren har sagt, gjort, og vi er glad for å ha en, en økt oppmerksomhet fra statsministerens kontor, som sagt, in i det arbeidet som vi formelt driver. Men
0: er det eneste nye egentlig at dere har fått en statssekretær som sitter der som en rådgiver for statsministeren? Ja ansvarsforholdene
2: som Justisdepartementet har hatt, de ligger fast som ett koordinerende departement i forhold til de øvrige departementene, og også innenfor den linjen som Justisdepartementet faglig skal
1: følge. Jeg tror vi må rydde litt her. Det første spørsmålet er jo, skal dette beredskaps- og på statsministerens kontor ha et overordnet koordineringsansvar eller ikke? Hva sier du, Røsjore? Uh,
2: den, den jobben er en pådriverrolle, som skal påse at statsrådene løfter opp viktige elementer.
1: Så det er en pådriverrolle, men det, har eller dette elementet også et overordnet koordineringsansvar?
2: Det jeg ser det er at justisdepartementets rolle som koordinator ligger fast. Det er ikke noen motsetninger. Vi er glad for at dette er en av de åtte pilarene og som regjeringen bygger på.
1: Men vet en del ting om stillingsbeskrivelsen til sikkerhets- og beredskapselementet allerede, for det er beskrevet i Sundvollerklæringen som jo Anna Solberg og den statssekretæren her står for. Og der står det at beredskaps- og sikkerhetselementet skal ha en øverste koordineringsrolle, og statssekretærne sørger på PK og at de skal ha en pådriverrolle. Dette står i Sundvollerklæringen samtidig som man har en klar instruks, vet at da kongen i statsråd tror at 2012 som ger justisdepartementet ja. akkurat det samma ansvaret det betyr att det två personer i två olika organ som har akkurat samma ställningsbeskrivelsen det skapar oklarthet
0: ja, det är lite oklart det i valkampen var det ju väldigt mycket fokus på detta både det röde och högre var upptaget att at beredskapen bak gick inte nok koordinerat och skulle det komma och rydda upp men har det egentligen gjort det
2: Ja linjerna ligger klare. det det är departementens eget ansvar för för sektorer så er det justste som har koordineringen og det og du har ett element som bidrar til og skal vi se si, øke fokus på departementenes beredskapsansvar og sikkerhetsansvar. Det er etter vår mening bare noe som støtter opp den rollen som justitsdepartementet allerede har.
1: Men forstår statssekretær Røsjore at når man har gitt samme stillingsbeskrivelsen til sikkerhets- og beredskapselementet på statsministerens kontor som man har gitt det justisministeren, så skaper dette uklarhet?
2: Det er mulig at det virker uklart for Arbeiderpartiet, men det er altså ingen endring, som jeg har sagt, når det gjelder kommandoforholdene.
0: Ja, Tadjik, er ikke dette veldig formalistisk det du driver for? Er ikke det viktigste for folk og flest? Hvordan fungerer egentlig beredskapen vår? Og er det en svekket eller er det noe annerledes nå i forhold til når dere satt med makten?
1: Foreløpig så er det uklart hvilke endringer de egentlig har foretatt. På den ene siden sier de at de har en statssekretær med et spesielt ansvar for dette feltet, men sånn har det jo alltid vært. Så det som er interessant å finne ut er hvordan er det sikkerhets- og beredskapselementet skal bidra til å klargjøre og løfte ansvar og koordinere og være en pådriver uten å gå i føttene på justisministeren. Fordi når det er en katastrofe der, når ting skjer, så må disse tingene være helt klare, helt tydelige. Og det må heller ikke bli så. Sånn. at man på den ene siden sier at det er justisministeren som er konstitutionellt ansvarlig samtidig som man reelt sett forskyver makten, forskyver ansvaret til statsministerens kontor som får ja. operative råd og kan ja, være en pådriver på det område uten demokrat. Jeg
2: opplever at viljen til å misforstå er betydelig større enn viljen til å forstå, og det ligger vel kanskje til grunn. Som jeg har sagt, ansvarsforholdene ligger der, og det er en pådrivefunksjon, som jeg sa. Det å identifisere behov for styrket og bedre beredskapsarbeidet på alle samfunnsområder er en rolle jo. som faller inn i Men, dette. Men
0: Røsø, for å spørre deg, for det manglet jo ikke på kritikk fra dere etter at Gjørvikommisjonen kom med sin rapport. Og nestlederen din, Per Sandberg, han sa i mars i fjor at som FIP hadde sittet i regjering, ville beredskapen vært på et forsvarlig nivå for flere år siden. Nå sitter dere altså i regjering og har dere gjort endringer som gjør at beredskapen nå er på ett forsvarlig nivå? For dere mente jo at den ikke var forsvarlig tid ja,
2: vi har, altså kommandolinjene som jeg sagt, de ligger fast. Beredskapstroppen for å ta den, den er styrket med 13 nye stillinger. Det etableres et nasjonalt kontaktpunkt for bombekjemikalier i Kripos, og det skal også etableres egen database for bombekjemikalier, som 12-vesen, DSB og øvrig politi får adgang til. PST er styrket med 10 millioner kroner. Vi har gjort det sivile situasjonssenteret i justis- og beredskapsdepartementet, den be mannet, svil styrket med over 5 millioner krone hovedredningssentralene styrket med 9 millioner kroner, ja. og vi undertegner ja, kontrakt for nye tiltak, helikopter, men... så altså, jeg kan fortsette i listene, ja. også når det gjelder ting vi, vi har under arbeidet. Er det beroliget at de har tatt skikk? Nei,
1: tvertimot, jeg er mer bekymret. Fordi det virker ikke engang som statssekretær Røsjordet tar innehørelse at det er et problem. Når man gir et element på statsministerens kontor samme stillingsbeskrivelsen som man har gett justisministeren, det må være altså, hvis to ulike personer skal koordinere det samme, og være på pådrivere for det samme, så skaper man uklarhet. Det var akkurat det Gjørf-kommisjonen påpekte at man måtte unngå, som den forrige regjeringen skapte klarhet i ved å gi en instruks til justiseberedskapsdepartementet om at det er de som er koordinatorer, det er de som ja. er pådrivere, og det er ja. de nå surrer til.
2: Ja. Slutter, det og det er også den samme retningslinjen som vi følger, og det er den samme kongelige resten vi forholder oss til. Ja. Men da er det jo ingen enda. For... Nei, men det er en stor okay. fordel at vi har en statsminister som dere... har et apparat som
0: kan bidra til. For å fortsette debatten på gangen, takk skal dere ha. Hadia Tatsik og Hans Røssjore. God morgen, neste i Senterpartiet, Ola Bortenmo. God morgen. Lederdebatt og sviktende oppslutning tar omtrent all oppmerksomhet i Senterpartiet. Denne helgen er det flere fylkesårsmøter, og i ettermiddag skal du snakke til dine partifeller i sør -Tøndelag. Hva mener du må gjøres for å få partiet opp av Gjørma? Nei, vi trenger å fokusere
3: på politikk fremover, og det er også det som jeg bruker, tenker å bruke mye tid på til. Vårt fylkesårsmette, det kommer utelukkende til å om politik. Vi kjemper nå for å sikre et likt tjenestetilbud over hele landet på basale ting som skole og helse selvsagt, men også på det man snakket om tidligere her på, i, i sendingen, så beredskap. I vårt fylkesårsmøte så er det politi, beredskap og tilstedeværelse som kommer til ha fokus og ha tema. Vår opplevelse er at den nye regjeringen tar utgangspunkt i en norsk virkelighet som finns i de store byene. Vi mener at man må også tenke på at Norge er et mangslungent og mangfoldig land. Man trenger politi, man trenger brand, man trenger sykebil og redningstjeneste over hele landet. Og nå har vi akkurat hatt Store brønner ja. i Lærdal i Flatanger på Frøya, det løser man ikke med å sette stab i Oslo. Man trenger rett og folk
0: og kapasitet over hele landet. Men du mener også at partiet må bygge nye allianser mot sentrum, altså Kristelig Folkeparti og Venstre. Hvordan mener du at dette skal gjøres i praksis? Ja, nå er vi jo i opposition Senterpartiet opposition opposisjonen. Vi gikk til valg på et fortsatt rødgrønt
3: regjeringssamarbeid. Vi tappte valget. Nå er det først og fremst viktig for Senterpartiet å konsentrere sig om egen politik eget projekt. Så tror jeg at det er både klokt og viktig å bygge sterkere allianser inn mot centrum i norsk politikk. Der er det et naturlig verdifellesskap med de to andre sentrumspartiene. Det handler om en grunnleggende idé om at samfunnet bygges nedenfra. Det handler om å støtte på om de tradisjonelle motkulturene i Norge, blant annet, blant annet språksak og og Nynorsk, det handler om næringspolitikk og forståelse for norsk distriktspolitikk. Jeg tror at det er lurt av Senterpartiet å bygge allianser inn mot de to andre partiene uten at vi skal prioritere ned
0: samarbeid med
3: Arbeiderpartiet og SV, det er ikke et motsetningsforhold.
0: Men nå lurer jeg på hvordan du skal få til dette, for nå har altså Venstre og KrF etablert sig som støttepartier for en regjering der Senterpartiets hovedmotstander i Fremskrittspartiet deltar.
3: Det har jeg selvsagt, og det har Senterpartiet selvsagt registrert. Så tror jeg at alle som kjenner norsk politik og har fulgt norsk politikk over litt tid, ser at det har og er alltid vært stor dynamik. Det politiske bildet forandrer sig over tid. Nå er det som er nytt denne gang, i alle fall at selv om Venstre og KrF støtter Høyre FRP-regjeringen, så sitter de tre sentrumspartiene sammen på Stortinget for første gang siden 1997. Den gången satt vi i regjering i lag, og jeg tror i alle fall at alternativet, nemlig at man hadde suttet i en eller annen regjering, splittet, ville ha vært mye verre i forhold til å sette for seg mulig regjering samling, eller i hvert fall et mulig tettere samarbeid.
0: Du ønsker å fortsette som nestleder i Senterpartiet, Ola Bortenmo, men i Aftenposten i dag kan vi lese at ni fylkeslag ikke vil ha deg med i ledelsen. Vilket inntrykk gjør det på dig?, Nei, nå skal vi ha en intern process i Senterpartiet, og
3: jeg har jo tenkt å kommentere det særlig mye mer. Mitt fokus vil nå være å drive politikk på vegne av partiet. Prøv å få fokus over på det i våre fylkesårsmøter, og og ellers der vi treffes, så er den en intern prosess hos oss som nu skal avgjøre hvem det er som skal beklede de ulike posisjonene. Og jeg har selvsagt full tillit at både valgkomiteen og landsmøtet kommer til å komme
0: fram til en samlende og god løsning. Hvilke feil har du gjort siden det har blitt så mye strid internt i partiet? Ja, det eh, evalueringsutvalget peker på.
3: Det er for det første en god del ting som fungerte, så altså det er viktig å se si at det var mange som jobbet godt i Senterpartiet foran valget sist. Vi kom tilbake med ti mandat, men man peker på samarbeidsutfordringer i partiledelsen. Jeg har sagt at det jeg burde ha bidratt mer til tidligere, det var jo å opp disse problemene, fordi at de har pågått over tid, og det er på en måte det. På en måte det. Men var det deg og Liv Signe Navasete da, som ikke kunne snakke sammen? Ja, det mener jeg er et fortegnet bilde. Jeg og Livs-Signe Navarsete snakker sammen. Jeg og Livs-Signe Navarsete har suttet inn samme partiledelser nå i tre år, og jeg syns at man av og har lagt alt for mye i det her. Men jeg registrerer at det der er en debatt, og den debatten har jeg forholdt meg til, og det gjør jeg også nå.
0: Hvorfor er det så viktig for deg å være med videre i
3: partiledelsen? Jeg mener at Senterpartiet står overfor nå ganske store muligheter. Vi har fått et regjeringsprosjekt som på mange felt utfordrer Senterpartiet, vårt verdigrunnlag og vårt historiske utgangspunkt på en lang rekke områder. Det er viktig at vi nå klarer å bli slagferdig, få fokus igjen på politik gjør den jobben som vi skal gjøre, og som vi er satt å gjøre, fordi at det er viktig for oss, og fordi at jeg mener det er viktig rett og slett for Norge. Det er et engasjement som ligger meg tungt på hjertet, og er ønsker å være og bidra, både til å trekke Senterpartiet opp og frem, men ikke Takk. minst å være og form, ut, altså form Norge
0: fremover. Takk skal du ha, Ola Borten Mo, og Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Vi er tilbake mandag, kvart på åtte, og da kan du også se Politisk Kvarter på NRK 1 Fjernsyn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.